0: Oi, esse aqui é o podcast Mulher de Voz. Nele, eu, Bianca Mayumi, irei falar sobre as vivências femininas a partir de um olhar da psicologia. Vem comigo nessa caminhada? Você também pode me acompanhar pelo Instagram, arroba.psi.bianca. Olá, pessoal! Como que vocês estão por aí? Nossa, hoje o episódio, ele tá longo, mas ele tá muito especial e eu espero que vocês... se enriqueçam, se empoderem da mesma forma como eu me empoderei e eu aprendi com esse bate-papo com a incrível professora e psicóloga Valesca Zanello esse podcast, esse episódio ele foi feito a partir de uma live que a gente teve lá no Instagram mas eu queria compartilhar aqui com vocês também o tanto de conhecimento que essa mulher incrível essa mulher de voz tem a partilhar com a gente então é isso, fiquem aí com esse bate-papo Ai, que felicidade, Valesca, ele ter aqui. Nossa, eu estou muito empolgada para falar sobre esse assunto importante. Seja muito bem-vinda a esse nosso espaço de troca. Eu acredito muito na potência das redes sociais para a gente compartilhar sobre esses assuntos essenciais para a nossa vida, principalmente como mulheres, para a gente dar voz a esses assuntos. E eu sou muito, muito mesmo sua fã. Eu me inspiro demais no seu trabalho. Te acompanho desde 2017. Antes mesmo de você lançar o seu livro, estava até na, sua, na inauguração do seu livro. Tenho até a assinatura do seu livro. Foi incrível. Que legal.
1: Você tá... Foi lindo o lançamento, né?
0: Sim, foi incrível. E agora, eu gostaria de convidar você a se apresentar aqui para as pessoas do meu Instagram, Eu sei que muita gente já deve te conhecer, porque eu sempre falo muito sobre você, sempre te indico, mas fique à vontade.
1: Tá bom. Então, eu sou a Valesca Zanello, sou professora aqui no Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, sou orientadora de mestrado e doutorado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura e coordeno o grupo Saúde Mental e Gênero no CNPq. Sou formada em Psicologia e em Filosofia. Dentro da filosofia, a minha especialidade é a filosofia da linguagem. Então, minha tese de doutorado foi entre filosofia da linguagem e psicanálise. E eu, eu vim da psicopatologia e da psicanálise. E aí, trabalhando, inicialmente, meu foco era a saúde mental das mulheres. Mas eu vi que era impossível <risos> falar é, da saúde mental das mulheres... Sem ter uma abordagem, uma perspectiva de gênero. Então, esse é um ponto muito importante. Por exemplo, hoje eu trabalho muito com o tema da violência contra a mulher e os impactos na saúde mental. O tema da violência nunca foi meu foco inicial, mas entrou pela porta dos fundos, dos meus estudos, das minhas pesquisas, e eu vi que é impossível falar da saúde mental das mulheres brasileiras sem tratar do tema da violência contra a mulher em vários níveis né? não apenas naquele que é visível mas as microviolências, não no sentido das violências pequenas, mas aquelas que são tão naturalizadas, que são invisibilizadas. E, de um tempo para cá, tem cada vez mais estudado as masculinidades, porque, enfim, os homens, né, a masculinidade no Brasil está bastante adoecida e é um vetor de adoecimento ruim para eles mesmos, mas também para todo mundo que convive com eles. Então, realmente, precisamos colocar as masculinidades na berlinda e talvez até... Vamos colocar aí, priorizar como um tema de saúde pública mesmo no Brasil.
0: Demais! E como você trouxe, é fundamental a gente fazer essa interseção entre saúde mental e gênero, né? Ainda mais quando a gente faz essa contextualização aqui no Brasil, e parece que os estudos ainda são muito recentes. E também tem toda uma questão de como se a psicologia fosse neutra. Como se a gente estudasse uma psicologia que não é contextualizada em uma sociedade, né? Então, se invisibiliza a, os, os contextos de mulheres, o contexto que insere questões raciais e de classes sociais, e sendo que a psicologia ela é construída, na verdade, por homens brancos, héteros, no máximo do seu privilégio.
1: Sim. Então, olha só, a perspectiva da saúde mental, a partir de uma ótica de gênero, ela é incipiente não é só no Brasil, é internacionalmente também. Então, a gente uhum. tem um campo enorme aí para crescer, e fazer pesquisas a partir dessa perspectiva. Pensando essa história também da interseccionalidade com a questão racial num país tão racista como o Brasil, isso é fundamental. Porque grande parte do público atendido no sistema de saúde público relacionado à saúde mental são as mulheres negras. Elas são hipermedicalizadas. A gente tem no Brasil um problema seríssimo, gente, e que é pouco debatido, que é a dependência química lícita. Quando a gente tem com a reforma psiquiátrica que não teve perspectiva de gênero, foi muito ruim, mesmo na última conferência ainda é muito incipiente, né? A gente tem, por exemplo, a criação do CAPSAD, CAPSAD é para homem, cadê as mulheres? Quando a gente tem mulheres é, que são dependentes de craques, é difícil fazer o atendimento e não só isso. A principal dependência química das mulheres é a dependência química lícita que o próprio sistema cria. Então, as mulheres estão dependentes de antidepressivo e ansiolítico. E isso tem a ver com as violências de gênero. Por que que a dependência dos homens é considerada um problema e das mulheres não? Porque os homens que fazem carreira no álcool e em drogas ilícitas, isso impede que eles sejam provedores. Porque ou eles param de trabalhar ou eles gastam dinheiro com outras coisas que não com a família. Então, é uma disfuncionalidade. Mas a dependência que é estimulada pelo próprio sistema de saúde para as mulheres faz com que elas suportem vários papéis de gênero, a dupla, tripla, quádrupla jornada. Ou seja, quer dizer, o sofrimento das mulheres é completamente invisibilizado. E essa perspectiva faz a gente pensar também nas intervenções, na efetividade, é, na eficácia das intervenções. Então, assim eu acho que é um um campo que tem muito para crescer. né? Você falou aí da história da da loucura ou da psiquiatria. A gente tem que pensar, então, a psiquiatria como um campo relativamente recente. Quando a gente pega a história da psiquiatria, é uma história, e a Charlotte mostra isso, né? que é uma autora muito importante. Ela mostra como a história da psiquiatria é uma história de discursos feitos por psiquiatras homens sobre louca, sobre mulheres loucas, e a gente tem que tematizar, porque os teóricos que fazem a História da Loucura, ontem eu falei um pouco sobre isso, então o né a História da Loucura, que é um clássico, o Isaías Pessotti, A Loucura e as Épocas, que também é outro clássico aqui no Brasil, eles falam é, como é que a loucura, o conceito de loucura vai mudando, ou seja, não existe uma coisa, um cabide, que é a loucura, sendo interpretado de formas diferentes. Mas a própria definição da loucura muda. Porém, os exemplos que eles dão são sempre de loucas. E isso é invisibilizado, não é tematizado. Então, quando a gente pega esses exemplos e o que, que não se fala na história da loucura, aí a gente começa a pensar talvez uma outra história contada por essas mulheres loucas. O manicômio teve muitas funções, né? Quando o manicômio surgiu. É, inclusive, homens que queriam se livrar das mulheres e aí queriam casar com a amante... Às vezes, o pai, que a filha não quis se casar, não casou, então colocava a menina lá no manicômio. E não pensem que o manicômio... Ainda temos instituições manicomiais no Brasil e que ainda exercem essa função. Que eu já vi histórias de mulheres internadas que vocês não, não acreditariam, tá? Internadas, inclusive, pelos maridos. No sentido mesmo de se livrar da mulher. Então, assim, a gente poder resgatar a fala dessas mulheres qualificar esses sofrimentos, entender muitas vezes o sintoma tido como sintoma psiquiátrico, como uma resposta plausível, plena de sentido, faz toda a diferença. E principalmente intervir nas situações de violência.
0: E se a gente for falar de manicômio, a gente não precisa ir muito longe, né? As nossas próprias casas podem se tornar manicômios uma vez que a gente sofre tantas violências com mulheres, a mulher não pode fazer aquilo, não pode fazer mais, ou deve fazer aquilo, são muitas imposições. E caso a gente não cumpra com essas expectativas, com esses papéis que nos são dados, ah, somos loucas. É, você falou sobre a Showalter e eu até coloquei ontem um post aqui no Instagram que tem um trecho que está até no seu livro, é, que ela fala que a loucura ela é uma etiqueta histórica para a opressão contra a mulher. Quanto que isso é forte, né? É uma maneira de, de a gente se reprimir como mulher, deles se reprimirem a gente como mulher. É um sistema que só beneficia os homens, né?
1: Sim. É uma forma de, digamos assim, fazer uma pedagogia afetiva para as rebeldes, né? Mas assim, eu acho que é muito importante a gente falar que grande parte do público do CAP são mulheres, gente. Grande parte dessas mulheres tem depressão e ansiedade. Inclusive, eu já tive uma vez uma discussão com uma pessoa ligada à reforma e que dizia assim, "Ah, a CAPS não é para depressão e ansiedade, teria que ser uma patologia grave. Mas eu acho muito difícil você falar o que é mais grave. O caso de psicose ou uma depressão, quem está sofrendo mais? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe uma desqualificação do sofrimento das mulheres. e a gente acabou ficando num limbo, porque existiam políticas, planos nacionais de políticas para as mulheres, e existiam as conferências em saúde mental, e esses dois planos não conversaram, então a violência, ou as violências em geral, tem impacto, e sociedade sexista tem violência de gênero no cotidiano, isso impacta a saúde mental, e aí a gente tem uma mulher que não consegue ser atendida na rede, né? então a gente precisa falar sobre isso, o número de mulheres que tem, como eu falei, é desenvolvido uma dependência química lícita é algo que a gente precisa tematizar e não naturalizar. No sentido, ah, não, não, é uma coisa que tem que fazer parte do cotidiano. Não, isso está atendendo, vamos colocar assim, a uma determinada violência que é institucional e que é muito comum, né? Muito comum.
0: E você enxerga, Valesca, que isso tem relação com alguns tabus que foram construídos sobre os nossos hormônios. Então, a questão, por exemplo, da loucura estar relacionada à TPM, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de de uma pessoa aqui, uma seguidora, falando que as pessoas falam muito isso, né? Ah, você está desse jeito porque você está na TPM, como que está seu ciclo, coisas assim. Como que você enxerga esse processo?
1: Bom, primeira coisa, gente... É, se vocês jogarem alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, eu fiz um levantamento sobre o que tinha no Brasil sobre saúde mental e gênero. Quando vocês pegam os ambulatórios ou centros que dizem atender a saúde mental das mulheres, em geral, é relacionado com o ciclo reprodutivo. Aí tem assim, atendimento à saúde da, é, mental da mulher puérpera, da mulher na menopausa. Então, isso mostra que existe uma biologização na compreensão que é predominante na compreensão da saúde mental das mulheres. Só que a gente tem que pensar o seguinte, olha só, o capitalismo é um sistema que pretende ter uma produção linear, ou seja, uma produção alta e constante, e a mulher tem um corpo que é cíclico. Então, se a gente pega, por exemplo, por que que existe TPM? A TPM é uma criação cultural, A gente sempre teve mudança de hormônio. Só que em várias culturas, quando a mulher menstrua, ela pode ter uma vida diferente. Então, ela é retirada, ela vai para uma cabana, enfim, tem todo um ritual. Na nossa cultura, a gente é obrigada a manter uma constância, a dar conta de uma produtividade E isso leva à criação de vários sintomas que precisam ser compreendidos não como fruto do hormônio, mas como um estilo de vida que não cabe aos nossos corpos. Então, isso é muito importante, porque a tendência é exatamente silenciar essa cumplicidade e tentar levar um reducionismo biologizante. né? Isso é uma forma de silenciar as mulheres.
0: E outra coisa, Valesca, é que eu abri a caixinha de perguntas essa semana perguntando para as pessoas o que elas gostariam de ouvir aqui na nossa conversa e sobre saúde mental e gênero. E foi unânime. Todas falaram sobre uma relação, sobre a gente em relação, né? A gente como mulher. E uma relação heteroafetiva. Então, é, perguntavam coisas como como eu eu lido sendo a ex-louca, ou como que eu me relaciono com o meu ex. Uh, tinham também perguntas sobre a maternagem na relação heteroafetiva, sendo que tudo isso tem muita relação com os dispositivos que você apresenta, né?
1: Sim, sim. Mas olha só, só antes da gente entrar nisso, também só para falar coisa do hormônio, isso também ocorre na maternidade, tá, gente? Tem aumentado a depressão pós-parto, E vão dizer, o médico vai dizer que você está com os hormônios enlouquecidos. Mas para para pensar se você não está com raiva, porque você se deu conta do lugar que você está sendo colocada, onde você tem que fazer tudo, enquanto o seu marido, o seu parceiro, continua levando a vida dele como se nada tivesse acontecido. Então, muito da depressão pós-parto tem a ver com mal-estar nesta maternidade que soterrou de tarefas e de responsabilidade as mulheres. Agora... É interessante que as mulheres queiram sempre falar das relações, gente. Porque isso tem a ver com o dispositivo amoroso. Ou seja, o quanto que o amor ocupa um lugar central nas nossas vidas. Isso é fruto de pedagogias afetivas que nos ensinam uma forma de amar que é profundamente desempoderadora. As mulheres são amor-centradas. Então, a imagem que me vem é a lâmpada. E a lâmpada é o homem e a gente é o inseto que fica em volta. Isso é muito importante porque dentro desse dispositivo amoroso existe uma terceirização da autoestima. Gente, isso é muito triste. Nós, mulheres, não somos incentivadas a termos uma relação com a gente mesma dentro da solidão, sem se sentir solitária. E a metáfora que eu criei é que a gente se subjetiva na prateleira do amor. Então imagine uma prateleira que vai ter lugares diferenciados. Quem está lá no pior lugar da prateleira são as mulheres negras, são as mulheres gordas, velhas, com deficiência, mulheres indígenas, né? Porque existe um ideal estético que foi construído no nosso país do começo do século passado para cá. Então, mas a prateleira ela é ruim para todas, porque ela elege o homem como avaliador físico e moral. Isso é muito importante, gente, porque mesmo quando uma mulher termina com perebado, uma relação abusiva, ela se sente culpada. Porque ela pergunta assim, será que eu não poderia ter feito alguma coisa diferente? Será que se eu tivesse feito isso, ele teria mudado? Porque além da gente ser avaliada, a chancela da nossa mulheridade é ser escolhida na prateleira, também faz parte dessa exaltação da mulheridade conseguir transformar esse homem. Então, é o que nos ensina as tecnologias de gênero, né? A bela e a fera. Então, a menina se casa, linda, se casa com uma besta e transforma num príncipe encantado. Então, o cara fez carreira no álcool, mas você fazia o jantar que ele gostava Você usava calcinha bege. Gente, culpa a gente até pela calcinha que a gente usa. Os homens, na nossa cultura aqui no Brasil, são completamente desresponsabilizados em relação aos atos e em relação aos afetos, tá? E a culpa mostra exatamente como esses dispositivos funcionam. Então, assim, é a forma de amar que a gente aprende que é péssima. E que faz isso, o amor, então, ser algo central. Não que o amor não possa ser bom, tá, gente? Uma coisa é encontrar alguém, ter uma relação legal, resolver viver com essa pessoa. Outra coisa é precisar ter alguém para estar bem. Isso é o dispositivo amoroso. E isso coloca a gente numa vulnerabilidade, que é o quê? Qual é o nosso botão, nosso gatilho? Ser escolhida, tá? Então, aí, para a mulherada que está nos assistindo, se você está funcionando no dispositivo amoroso, passa qualquer cara e começa todo dia, te leva um bombonzinho aí onde você trabalha. Você achava ele perebado. E perebado pode ser físico, existencial, moral, qualquer esfera. Aí você começa a falar, nossa, gente, Bianca, ele é até legal, ele é bonitinho, gente. Você se encanta pelo encantamento do homem. Isso é muito importante. Porque é o encantamento dele que te faz sentir com valor. É isso que eu chamo, então, de uma autoestima terceirizada. Eu preciso ser desejada, me sentir escolhida na prateleira para me sentir chancelada no valor da minha mulheridade. E isso é o desempoderamento total. Porque qualquer perebado passa a ter chão. O Brasil só fica sozinho se ele quiser, gente. Vejam um exemplo do Bruno, goleiro feminicida. De 500 cartas para ter vítima. Agora, se a gente for ali, por exemplo, no presídio feminino, ninguém visita, né? Então, o homem no Brasil lucra, lucra muito. A gente fornece para os homens a água e o humus. E eles são a planta e crescem. Enquanto a gente está lá amando os homens, os homens estão fazendo tudo o que eles querem, investindo nos projetos, cuidando da vida deles. É um amor incondicional. Não que a gente ame o homem, mas a gente precisa sustentar essa, esse reconhecimento do ser escolhida Por isso que quando as mulheres brigam por causa de um homem, tem muito homem que se convence. Ah, sou o debeste. Ainda mais se for homem, branco, hétero, cis, autoestima delirante, é muito comum isso. Mas veja, as mulheres lutam é pelo reconhecimento de ser escolhida. Se a gente começa a identificar isso, a gente pode então ir que o amor vai ser uma opção caso apareça alguém legal. Mas se não aparecer, dá para curtir muito a vida e dá para ser feliz avulsa.
0: O que eu ia te falar também, Valesca, da sua fala de agora, é que o homem como centro também impacta nas nossas relações, não só com ele, mas com outras mulheres. Então, eu gosto muito de trazer o exemplo da ex-louca. Então, a gente se relaciona com o cara, na hora ele começa a falar várias coisas dessa ex-louca até então, e a gente se afasta, a gente fala, eu que não quero ficar amiga dessa ex-louca, né? Tô longe. E aí a gente acha que tudo que ela faz, tudo que ela fala, é loucura. Até que a gente vira ex-louca, porque a gente é atual ex. E aí a gente se depara, se questiona né, também, ué, será que tudo aquilo que aquela ex-louca até então falava não é loucura, era grande verdade? Isso faz com que a gente não conheça a verdade sobre esse homem. Então ele sempre está num lugar muito calmo, muito tranquilo de privilégio, né? Ele vai enganando, ele vai mostrando as facetas que ele quer. E aí a gente, como mulher, não se encontra, não discute e fala, peraí, ele também fez isso comigo.
1: Sim, mas olha... Pois é, mas poder perceber isso é muito importante. Porque, em geral, quando dá errado, as mulheres pensam, mesmo quando elas sabem que era uma relação abusiva, será que se eu fizesse diferente teria sido diferente? As mulheres se sentem culpadas, abusivas. Porque o amor é identitário para elas. Essa forma de amar é identitária, né? Então, eu acho que é muito importante descolonizar os afetos. Freud tem uma ideia que eu acho muito importante, que eu sempre uso, que é o seguinte... Para a psicanálise, você não combate o sintoma. Então, assim, se você tem um cara, uma pessoa que está andando de muleta, você não vai lá e arranca a muleta. Você fortalece a perna, de modo que aquela muleta vai deixar de ser necessária. Da mesma maneira, você não combate o dispositivo amoroso. Você vai trabalhando, descolonizando os afetos De modo que vai havendo um descentramento. E aquele homem passa a ser uma das coisas importantes na sua vida e não a coisa importante. Só que saibam, quando isso acontece, isso também leva a uma mudança da relação. Porque os homens estão tão acostumados a serem o centro das nossas vidas que quando eles são apenas uma das coisas importantes, eles entram em crise e começam a se sentir desimportantes. Então, essa é uma frase do livro que eu sempre repito, eu gosto muito e que diz o seguinte, que na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e nós, mulheres aprendemos a amar os homens. Não pode dar certo, gente. Não pode dar certo, né? Então, assim, como aprender a usufruir da vida? Eu já vi mulheres, eu já atendi mulheres que diziam assim, numa relação, por exemplo, ai, que ele nunca vai no final de semana no filme que eu quero assistir. E aí eu virei para ela e falei, mas criatura, tu não sabe dirigir? Aí ela começou a rir e falou assim, ah, lá vem você. Eu falei, nós vamos ficar por aqui. Que Hum. diabo é isso? Você tem que ficar esperando o homem para te levar para ver o filme que você quer ver? Vamos começar a desconstruir isso, gente. Isso serve para viagem, isso serve para o restaurante. Então, isso é um ponto muito importante, sabe? Só que é isso. O trabalho de descolonização dos afetos... Leva tempo. Eu acho que tem várias coisas. As mulheres sempre me perguntam como fazer isso. Psicoterapia com uma perspectiva de gênero. Grupos de mulheres. Eu acho que é bem importante. Levar a politização do sofrimento. Perceber que as coisas que te acontecem não têm a ver só com você. Não é uma questão da sua biografia, mas tem a ver com violências estruturais que têm a ver com gênero. tá? E ler também, porque ajuda a gente a identificar Vários aspectos na gente que são invisibilizados
0: Acho que é válido acrescentar isso Em contraposição a esse papel que nos é tão jogado mesmo né? Oprimido a gente nos dado é, da maternidade É falar sobre esse novo lugar que a gente está Que é da mulher trabalhadora Então, eu estava vendo alguns estudos que mulheres que estão em cargos de chefia... São muitas vezes vistas, nomeadas como loucas, como as histéricas, as surtadas, agressivas... Enfim, enquanto homens que estão nessa mesma posição não recebem esses tipos de críticas. Então, nesse estudo fala bastante sobre como mulheres que estão nesse cargo de chefia são demandados dela... Papéis de carinho De afeto De compreensão De doação Enquanto para homens que estão nesse mesmo cargo Não é solicitado isso E caso a mulher não cumpra Elas são muito xingadas Violentadas Colocadas realmente nesse papel de louca
1: Sim, mas olha só Tem duas coisas sobre a vida profissional em geral, o que, que acontece? Pelo fato de a gente ser subjetivada no dispositivo amoroso e materno, em geral, as mulheres elas enfrentam uma encruzilhada. Por quê? Se elas se investem demais na vida profissional, elas ficam com medo. Meu Deus, não vou conseguir fazer uma família ter filhos e arrumar um homem. O tá? uhum. que, que acontece? É muito comum as mulheres abrirem mão das aspirações profissionais para conseguirem uma solução de compromisso, um meio termo. E isso acontece em várias profissões. Então, o sonho da mulher é ser neurocirurgiã, que exige uma dedicação enorme. E aí ela fala, não, então vou ser esteticista, vou trabalhar com dermatologia, tá entendendo? Isso é muito importante, porque os cargos altos continuam nas mãos dos homens. Então, esse é um ponto importante, porque enquanto os homens podem se dedicar a tudo, porque tem alguém cuidando deles, para eles e por eles a gente tem que fazer todos os papéis. Então, essa questão do gênero ela é muito importante, tá? E eu falo isso no livro. Então, por exemplo, por que, que a gente não tem muitas gênias? Né? A gente pega, por exemplo, o Sebastião Salgado. Por que, que a gente não tem Sebastiana Salgada? Porque Sebastiana Salgada, se ficasse um ano na África tirando foto e o marido estivesse aqui com dois filhos, sendo um deles autista, essa mulher ia chegar aqui, quem ia estar cuidando dos filhos, provavelmente ia ser a mãe dela e ele já ia estar casado com outra mulher. Então, o tempo inteiro a gente está nessa encruzilhada. E, gente, isso tem um impacto na saúde mental enorme. Várias alunas já vieram conversar comigo, na época que tinha bolsa, né, gente, para fazer mestrado, doutorado fora. Será que eu vou? Como é que vai ser? E meus filhos? Então, nunca atendi um homem com essa dúvida, tá? O livro é esse aqui, gente, ó. O livro. Saúde mental, gênero e dispositivos, tá? Agora veja. Quando as mulheres entram em cargos de comando, e é importante dizer que o lugar onde tem maior mobilidade para as mulheres ainda é na esfera pública, porque a gente tem concurso. Na esfera privada, existe realmente um teto de vidro, as mulheres não conseguem subir, tá? Mas na esfera pública, é muito comum que os DAS, que são os cargos né, de gestão mais baixos, estejam nas mãos das mulheres. E os DS mais altos, por exemplo, no sistema judiciário, o desembargador, é tudo homem, gente. Lembrem-se disso. O capitalismo, ele te dá a unha para não te dar a mão. Então, parece que está tendo uma revolução, mas o poder, ele só se reorganizou para manter os homens no lugar de maior poder, grande status. Mas mesmo quando a gente está nesses cargos que não são os mais altos, Então, uma mulher que está num lugar de comando, ela é colocada em xeque no dispositivo materno. Porque uma das coisas mais exploradas pelo capitalismo é o dispositivo materno. Vou falar um pouco o que é o dispositivo materno. Dispositivo materno, gente, tem a ver com a criação de um borramento ideológico que aconteceu do século XVIII para cá, uma mistura entre a capacidade de procriar e de cuidar. A capacidade de cuidar é humana. Qualquer ser humano é capaz de cuidar. Mas com a consolidação do capitalismo, é, houve uma separação entre o âmbito público e privado. O âmbito público foi entendido como masculino. Tudo que os homens fazem é reconhecido, ganha dinheiro, tem salário. E as mulheres, pelo fato de sermos portadoras de útero, foi naturalizada a ideia de que a gente cuida de uma forma vocacional. É vocação, é por amor. E isso nos levou a ser muito ligados então, à esfera privada, cuidar dos filhos e à domesticidade. Mas veja, a base do dispositivo materno, pensem nisso como uma configuração da cultura em relação às emocionalidades. Tem a ver com heterocentramento. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cultura... Existem pedagogias afetivas fortes que nos ensinam a sempre priorizar a necessidade, o interesse e a vontade dos outros. Então, desde que a gente é pequena, a gente aprende que primeiro deve ser o outro, segundo o outro, terceiro o outro, décimo eu. E os homens? Tornar-se homem no Brasil é marcado pelo egocentramento. Então, o que, que os homens aprendem? Primeiro eu, segundo eu, terceiro, décimos outros. As mulheres têm muita dificuldade em dizer não, em se priorizar. Então, quando você está num cargo de poder os homens querem continuar usufruindo do dispositivo materno. Se você coloca limite, se você dá ordem, você é vista como uma megera. Um homem não. Um homem é visto como um cara de pulso que coloca a regra. Isso é muito importante. A gente sempre é visto desde um lugar simbólico e social que a gente ocupa. Em sociedades sexistas e racistas, isso vai ser sempre atravessado pelo gênero e pela raça, tá? Se é difícil para uma mulher branca, para uma mulher negra, é pior ainda, é muita audácia. Porque dentro do dispositivo materno, gente, a gente tem que pensar o seguinte, a economia, como a gente vê aí, o Ministério da Economia, discute grana, o visível, mas sustentando a economia visível, existe uma economia da ordem do invisível, que é a economia do cuidado. Então, no Brasil, hoje, a gente tem um grupo que cuida muito, dá cuidado, presta serviço de cuidado e recebe pouco cuidado. E a gente tem um grupo que recebe muito cuidado e cuida muito pouco e muito mal. Quem é que mais dá cuidado e não recebe cuidado? Mulheres negras. E quem mais recebe cuidado e menos dá cuidado? Homens, brancos, cis, hétero, classe média. Isso é importante porque se, se já se espera essa corrente ser sempre priorizar os outros de estar disponível de ser boazinha blá 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 para as mulheres em geral para as mulheres negras isso ainda é muito mais intensificado tá então esse é um ponto importante agora para as mulheres que estão nesse lugar ou para quem tem amigas ou colegas de trabalho a gente tem que começar é, a pensar em como se organizar enquanto mulheres. Se você estiver num grupo, numa reunião do seu trabalho, e um cara fizer o tal do macho palestrinho, menos planning, é muito mais difícil para a mulher que tá sofrendo esse ataque falar. Então diga a você, hoje oh, você tá explicando para especialista? Ou oh, você tá cortando a fulaninha, eu queria acabar de ouvir o que ela tem para dizer, tá? Então, assim, vamos começar a, a revolucionar a relação entre as mulheres. Eu acho que isso é muito importante. Porque a prateleira do amor nos faz nos subjetivarmos numa relação, mas com as outras, pela rivalidade. E quem mais lucra com essa rivalidade são os homens. Não se esqueçam disso, tá? Você vai ver lá a ex ou atual brigando por um perebado. E vocês vão achar assim, pô deve ser o Brad Pitt. E não é um perebado. Só que se esse cara, se ainda mais for branco, hétero, cis ele se acha o Brad Pitt. Então, assim, desconstruir essas relações de rivalidade, gente, é subversivo. E a gente precisa fazer isso pautado no sexismo e no racismo. Existe né, o pacto narcísico também das pessoas brancas. Da mesma maneira, isso serve para os homens também. Como é que é importante a participação de todos nós quebrando, né, vamos colocar assim, essa repetição dessa forma de funcionamento do sexismo e do racismo na nossa sociedade. Isso está no nosso cotidiano.
0: Então, inclusive isso do Brad Pitt, você fala bastante né, nas suas palestras e a gente pode contextualizar aqui para o Brasil com o Rodrigo Hubert, que todo mundo fala que cara incrível, faz tudo. E ele só está sendo um pai, um esposo, como deveria ser naturalizado. né? E a gente sente né, que a gente tem que amar esse cara para sempre, Que a gente tem que... Ou caso ele não seja esse Brad Pitt todo... A gente tem que transformar ele no Brad Pitt... Né? Nesse Rodrigo Hubert Então... Ou ele é... E dessa forma ele sendo... A gente tem que amar... Ser devota desse cara... Ou a gente tem que o transformar, porque é a responsabilidade nossa. Então, a gente pode voltar até para a questão das tecnologias de gênero e trazer o grande exemplo frente a isso que são as músicas sertanejas, que trazem né, esse lugar da mulher como transformação para esse homem.
1: Sim. Mas veja, isso é muito importante. O amor é identitário para a mulher como não é para o homem. Então, assim... o valor da nossa mulheridade é ser escolhida e manter-se escolhida ou seja, manter a relação quando uma relação termina sempre se pergunta o que que essa mulher não fez né? poxa, ele trabalhava até tarde você também, não interessa e ela nunca fazia sopinha que ele gostava ficava pegando no pé só porque ele gostava da cervejinha não botava a calcinha que ele gostava Então, assim, isso é muito importante, porque os homens vão ser desresponsabilizados, tá? E aí, eu acho que essa é uma questão importante, né? Porque isso, na verdade, isso coloca em xeque identitariamente a mulher. Por isso que mulheres persistem nessas relações abusivas. Terminar uma relação é fracassar como mulher, mesmo quando a relação é abusiva, mesmo quando a relação é ruim, né? Então, assim, para os homens... Os homens sofrem com amor? Claro, gente, tomar um toco é ruim para todo mundo. Mas o homem não é demandado identitariamente por um término. Esse é um ponto importante. E o mais importante, o homem não sofre quando não está amando. Muito pelo contrário, ele vive a vida, ele vai viajar, ele toma cerveja. Nós, mulheres, sofremos quando não estamos numa relação. Nossa, o que eu escuto no consultório? Tipo... Nossa, tem dois anos que ninguém se interessa por mim. Tô feia, tô velha, tô acabada, a última vai lá para baixo. Porque se eu não tô conseguindo provocar esse desejo de ser escolhida por alguém, então o problema tá comigo. Esse é um ponto muito importante. Inclusive, os homens, quando quedam, né? Quando caem apaixonados, isso para eles é um problema na masculinidade. Porque a masculinidade, no Brasil, hegemônica, ela é muito pautada na ideia de controle e domínio. O que é um homem apaixonado? Um homem apaixonado é um homem que perdeu o controle sobre si mesmo. Ele está sendo controlado por um sentimento, coisa de mulherzinha. E pior ainda, controlado por uma mulher. Então, geralmente, esse homem vai ser motivo de gozação, de escárnio, de bullying dentro da casa dos homens, tá? Pelo contrário, para os homens, estar apaixonado é uma tragédia. Eles não sabem muito como lidar com isso.
0: E isso é algo que já vem sendo instituído há anos, né? não é de agora. E muito menos é algo que é natural, ou seja, que a gente já nasceu, algo que é biológico. Na verdade, isso vem sendo instituído de uma maneira que a gente tinha que naturalizar, como se isso fosse próprio nosso. A gente pode pensar desde a criação dos nomes, dos termos mesmo, como é, a histeria, que veio da palavra útero do grego, né? E também os próprios diagnósticos que você, Valesca, coloca é, no seu livro, como a depressão, o sintoma do choro. Isso foi ensinado para a gente. Homem não chora, mulher chora. Então, desde então, desde esses termos que se usam, desses diagnósticos, a gente, como mulher, já é a grande adoecida.
1: Sim. Então, olha só. Primeiro, né? a gente tem que pensar a construção deste binarismo, como a gente conhece hoje, a partir do século XVIII. Sempre teve diferença? Sim. Mas, por exemplo, na Europa, até o século 18 Tomás Laquer mostra isso. É, o, o gênero ele é entendido como uma categoria sociológica e não ontológica. Ou seja, não existe uma separação essencial entre homem e mulher. Isso passa a existir com a consolidação do capitalismo. O capitalismo precisa, gente, desse binarismo e desse sexismo. Da mesma maneira que precisa do classismo, do racismo... Por quê? Se pega diferenças físicas, que nós temos muitas, eu posso me comparar com a Bianca, a gente vai ter uma diferença. Mas se elege certas características marcadas aí nas diferenças sexuais para justificar desigualdades sociais. Então, esse é um ponto importante. Isso serve para o racismo também. A gente tem que entender como é que se configurou isso. E a psiquiatria, como a gente conhece hoje, nasce no século XIX, Veja, é verdade, a ideia de histeria tem a ver com o e tem a ver com a ideia de que a mulher ficava lá enlouquecida quando o útero dava uma voltinha, vamos colocar assim, no abdômen. Mas a gente tem que pensar as especificidades de cada época. Se a gente for pegar, né? e eu tenho várias pesquisas com diagnósticos psiquiátricos, com ex-alunos meus, e tem algumas coisas que me chamaram muita atenção, que são sintomas gendrados. A gente tem que pensar tanto o gendramento da expressão do sofrimento. Por exemplo, é muito comum as mulheres expressarem muitas coisas pelo choro. Choro é um comportamento exaltado para as mulheres. Permitido e até incentivado. Mas raiva não é, tá? Se você tinha lá 4, 5 anos você começou a dar murro nos coleguinhas, provavelmente falaram, mas você é uma mocinha, mocinha não bate. Então, assim, a gente é desincentivada, vamos colocar assim, a expressar o ódio. E o ódio, a raiva, é um sentimento fundamental, uma bússola existencial. Se alguém está pisando no seu pé e você não empurra, seu pé vai ficar podre, tá? Então, a raiva é uma coisa importante. Se você souber, usar bem. Só que o que que acontece? As mulheres são incentivadas a levar a raiva que era para ser expressada para fora contra si mesmas. Então, é muito comum que as mulheres chorem de raiva. Muitas autoras dizem isso. O choro das mulheres é uma raiva impotente que não muda nada. Você fica lá chorando e o mundo continua igual. E os homens? Os homens são desincentivados a chorar. Ah, para de chorar. Dois anos. Você é homem? Você é boiolinha? Você é viado? Para de chorar. Seja um homem. E, pelo contrário, eles são incentivados a expressar o mal-estar pela raiva inclusive a tristeza. Então, a gente vai ter um caminho de subjetivação onde essas emocionalidades são configuradas pelo gênero em sociedades sexistas. Esse é o primeiro ponto. Se a gente for pegar a forma como é descrito nos manuais de psicopatologia, de diagnóstico, a gente vai ver que a descrição de alguns sintomas é agendrado. Então, a descrição da depressão, por exemplo, no DSM no CID, tem lá o exemplo de tristeza é choro. Não é à toa que a gente que mulheres são hiperdiagnosticadas com depressão. E a depressão masculina, muitas vezes, é subdiagnosticada. Então, esse é um ponto. Segundo, o próprio mal-estar e a estranheza que a mulher sente, ou o homem, tem a ver com o ideal de gênero. Então, já vi mulheres dizendo assim, nossa, eu não, eu não tenho prazer em fazer as tarefas de, é, domésticas. Gente, eu também não. Tipo, sério. Você está entendendo? Mas isso tem a ver com o mal-estar do que ela acha que deveria cumprir. E o que é pior, tem médico. A gente pegou prontuários que tinha isso, desprazer nas tarefas domésticas. Então, não tem a ver só com aquilo que é naturalizado pela mulher, mas tem a ver com os ideais de gênero do próprio profissional de saúde. Então, um exemplo também que apareceu muito foi choro imotivado. E aí, gente, foi uma coisa que me impressionou. A maior parte dos diagnósticos era depressão. E muito sintoma de choro imotivado. E eu nunca vi uma mulher ou um homem chorar sem motivo, tá? E numa dessas mulheres, eu consegui conversar com ela. E aí ela me contou, depois da quinta tentativa, porque ela chorava realmente muito, muito sofrida, muito chagada. E aí foi aparecendo uma relação de sete anos de estupro no casamento. Que é uma coisa comum. Eu tenho trabalhado muito com isso nos últimos anos. Porque é um tabu, ninguém fala disso. 90% 90% das mulheres que estão em relações com mais de um ano não têm tesão. Elas têm um tesão reativo, que é quando o cara vai lá, faz massagem, pega, passa a mão, faz uma preliminar. Mas tirando isso, muito comum as mulheres heterossexuais barganharem com sexo. É mais ou menos assim, ah, tem dois meses que eu não dou, então, minha filha, eu vou dar agora, porque senão ele vai arrumar outra e vai me largar de novo na prateleira. Isso é estupro no casamento. Então, a gente precisa falar disso, porque isso tem, mesmo que pareça um consentimento, tem um impacto na saúde mental. Isso me lembra uma paciente que eu atendi, que veio com depressão. E aí, ela dizia assim, eu não sei porque eu estou deprimida. E aí, foi aparecendo, ela tinha relações sexuais praticamente todo dia, sem tesão, estupro, sistemático, tá? E olha a frase, gente, olha a metáfora. Prestem atenção no que as pessoas falam. Ela disse para mim assim eu me sinto, ele vem, eu viro pro lado, e aí eu falo, eu grito, isso pros homens que estão aí, as mulheres fingem muito. Quando o escândalo é muito grande, elas estão dando o espelho narcisco que vocês querem ver. Trago verdades, tá? Então, quando é muito assim, uh, ah, é tipo, você tá lá, nossa, meu pau é maravilhoso. Não, é, vai logo, filho da puta, que tá uma merda isso aqui. Bem no popular, bem direta, tá? E aí, o que que acontece? O cara goza e ela me dizia o seguinte eu me sinto um vaso de porra e ele não dá nem descarga. Gente, uma pessoa dizer que não sabe por que está deprimida é muito violento. É muito violento. Então, para os homens que estão aí, prestem atenção no desejo da sua parceira, porque é uma pessoa. Os homens da nossa cultura, isso tem a ver com os processos de subjetivação da masculinidade, o que eles mais aprendem Enquanto emocionalidade, que ser homem, eles aprendem a não ser uma mulherzinha. E aí tem várias formas de demonstrar essa misoginia. Mas a mais importante é a objetificação sexual. Isso é interpelado pelos amigos. Isso é interpelado o tempo inteiro. Você dá prova de que você é capaz de objetificar. O que é objetificação sexual? É a transformação do outro, da outra, em coisa ou pedaço de coisa. Isso quer dizer o quê? É um domínio, tá? É um controle e é profundamente violento. E os homens fazem isso inclusive com as esposas. Porque importa? Não me importa muito se ela tá com tesão. Já tive um paciente que dizia isso. Ah, não, eu desejo por mim e por ela. Falei, mas você não pode desejar por ela. É muito violento, é muito violento. Então, para os homens eu... aí, parem para pensar.
0: Suas falas, Valesca, me fizeram lembrar muito do meu período trabalhando na Favid, né? o Núcleo de Atendimento a Familiares e Autores de Violência Doméstica. Eu atendia grupos de homens, homens encaminhados pela justiça por terem cometido uma violência contra a mulher, então estarem lá pela Lei Maria da Penha. e Todas as vezes que eu atendia com outros homens, eles batiam palma, achavam incrível o que esse outro homem falava. Quando era eu falando, eles me chamavam de menina. Ah, porque essa menina fez isso, essa menina aquilo. É, sempre me colocando numa posição de inferior. Outro exemplo também que eu lembro muito desse período foi, é, antes de trazer esse exemplo, eu quero pontuar. Não, assim, na minha visão, não há uma linha direta entre religião e necessariamente ter que agir de uma certa forma, ok, com uma conduta. Mas nesse caso dessa mulher, ela foi abusada e era abusada assim é, frequentemente por esse parceiro de anos e até o ponto em que ela foi abusada uh, sexualmente quando ela estava dormindo. E assim a gente tem como mulher tem que ter uma lubrificação para que para que aconteça o ato sexual. Se se não é, realmente faz machuca a nossa o nosso órgão sexual né e, e no caso como ela estava dormindo não houve a subbrificação e ela chegou ao ponto de não conseguir sentar a gente assim era um caso que para mim me, ch- me chocou muito só que infelizmente é naturalizado isso né é, é cotidiano o quanto que casos assim acontecem acontece e muitas mulheres não contam não compartilham por vergonha, e no caso dela, a religião é, foi um papel muito decisivo para ela perdoar esse parceiro. Porque na religião dela, falava que ela tinha que perdoar. Porque provavelmente o que ele tinha feito com ela foi porque ela não estava dando o suficiente. E coitado do homem, né? Ele só fez tudo o que fez porque ela não tinha sido uma boa esposa.
1: Bianca, assim. deixa eu só corrigir uma coisa. Isso tem tudo a ver com a religião. Por quê? Olha só, isso tem a ver... Gente, tudo isso que eu estou falando do dispositivo amoroso e materno, leiam o livro que eu explico como é que se constituiu historicamente. Mas vejam, essa ideia do estupro no casamento, isso tem a ver com o processo de colonização. Então, o catolicismo veio através da colonização portuguesa. E o que se pregava era a ideia de débito conjugal. Então, assim, para vocês terem uma ideia, tem documentos que mostram o seguinte... É tosco, gente. É tosco. A ideia, a ideia de débito conjugal é uma apanagem a é um direito dos homens. Então, havia, um documento, havia documentos da igreja que diziam assim: que dor de cabeça, febre, não é motivo para a mulher não querer dar. Vocês sabiam disso? Para vocês terem ideia, o estupro no casamento passou a ser reconhecido pelo Estado como violência pela própria Lei Maria da Penha recentemente. Então, esse é um ponto importante. Só que, vejam, a lei mudou, mas a cultura não. Então, assim, para você trabalhando na FAB, eu tenho vários amigos que são da área jurídica, eu sempre pergunto, mas você já viu alguma mulher casada entrar aí com algum processo é, sobre essa questão do super um casamento? É muito raro, porque ela está no dispositivo amoroso. Entendeu? Gente, se a mulher está no dispositivo amoroso, e essa é uma frase do livro, né? Que as mulheres, que os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens, gente, o poder de barganha dessa relação tá muito assimétrico. Esse homem vai poder fazer o que ele quiser, vai poder trair, vai poder estuprar essa mulher no casamento, vai poder fazer gaslighting. E ela vai ficar. Porque voltar para prateleira é você ser colocada em xeque no seu valor de mulheridade. Deu para entender? É muito bom para os homens que a gente fique alienado no dispositivo amoroso. E a religião, mesmo com as mudanças culturais, a, religi- a maioria das religiões são patriarcais, gente, até o budismo. A gente tem que falar disso, porque nós estamos em pleno século 21, tem que modernizar. Ah, quer dizer que então a religiosidade é sempre machista? Não. Mas as instituições religiosas são machistas. E a gente precisa repensar isso daí. E o papel das mulheres. A gente vai ter evangélicas progressistas. A gente tem católicas progressistas. A gente tem espíritas progressistas, nós temos que ocupar os lugares do poder, inclusive dentro das instituições religiosas.
0: Sim, é isso que eu queria trazer mesmo. Não significa que você, sendo de uma religião, que você tem que ser conivente com vários atos, comportamentos, condutas que essa religião prega, né? Ou não, porque muitas vezes nem prega. É, a própria Bíblia mesmo coloca muito a Eva como a grande pecadora, e ter sido a pessoa que levou Adão a pecar. Então, o coitado de Adão só pecou por causa dela. Sim.
1: Não, pois é, ó, gente, olha só. Eu vim de uma família católica. Eu já fui catequista, minha gente. Quando tinha 12, 13 anos. Então, a, a, o catolicismo, a Bíblia eu conheço muito bem, tá? Só para dizer o seguinte. A bem, a versão, ela é muito recente. Quando o catolicismo, o cristianismo surgiu, E aí já participei de grupos, quando eu era estudante de filosofia, existiam muitos grupos cristãos. O que que quer dizer católico? Católico quer dizer universal. Isso quer dizer que o Império Romano, dentro do afã de dominar o mundo, usou o cristianismo dentro do catolicismo, então, para ser um império universal, para dominar os outros povos. E a gente tem que falar sobre isso, porque o Império Romano era patriarcal, machista, levou isso para muitos lugares, gente. Inclusive, se a gente for pensar, dentro do colonialismo, para quase todos os países colonizados pelos países europeus, entendeu? Então, assim, esses resquícios, se a gente for pensar em termos históricos, isso é muito importante, tá? Agora é isso. Você ter uma espiritualidade não necessariamente quer dizer que você vai concordar com isso. Eu acho que as mulheres têm um papel revolucionário dentro das religiões. Está faltando a gente exercer exercer mais o nosso poder.
0: Antes que o Instagram pare, que a nossa live, porque ele finaliza com uma hora de de live, queria trazer um ponto que eu acho que é muito importante nesse, nesse nosso debate, que é o gaslighting. Então, que surgiu a partir do filme, do próprio nome, e que a gente começou a nomear, na verdade, só por agora, mas já é um fenômeno que acontece há décadas, séculos, enfim, há muito tempo é um ato violento, né, violência psicológica de fazer com que a gente comece a duvidar da nossa própria sanidade mental. Então, é bem complexo como eu recebo isso, bastante na própria clínica assim, mulheres, clientes que vêm e falam, Bianca, eu tô ficando louca, isso aconteceu mesmo, e elas tendo que buscar essa reafirmação no outro. O quanto que isso é sério.
1: Olha só, isso é muito importante, Bianca, porque quando eu fiz a pesquisa, e aí, para as mulheres que estão aí, assistam a live que eu fiz sobre os grupos de WhatsApp masculinos, que não vai dar tempo da gente falar, mas tá lá no meu canal do YouTube, e preparem o estômago, porque é nojento, tá? E para os homens também, assistam, para ver um pouco o reflexo no espelho. Mas isso me chamou a atenção: ser capaz de fazer gaslighting é uma performance desejável na casa dos homens então isso me lembra é, uma meme que foi compartilhada que era o seguinte, era uma mulher de costas assim uhum. e dava para ver a polpa da bunda ela tava com o um short enfiado na bunda e aí na frente de uma Kombi e aí o cara mandava um áudio, era um senhor aí ele dizia assim, gente cá, 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 cá. eu tava aqui no calçadão com a fulana, a esposa e passou essa mulher aí e aí ela começou a dar xilique, ficar com ódio de ciúmes e tal, falando que eu tava olhando para a bunda da mulher e eu disse que não Eu estava olhando para a Kombi porque eu nunca vi uma Kombi com roda de Opala. E aí todo mundo riu. Ou seja, ela percebeu a falta de respeito do cara, entendeu? Nomeou e ele disse, quem é que vai saber o que é uma roda de Opala? E fez ela fazer papel de louca. Eu já vi muitas mulheres que entram na carreira do ansiolítico e do antidepressivo por violências como essa. Isso leva a mulher a desconfiar da própria percepção, a não se autorizar. Por isso, gente, e aí não esperem os parceiros de vocês mudarem. Se vocês casaram com um perebado, a chance de morrer com um perebadão é alta, altíssima. Aquela história lá da Bela e a Fera, aquilo ali é a história para boi dormir. O cara tem que querer muito ir para terapia, se, digamos, se esforçar demais. Então, invistam em vocês, no descentramento desse dispositivo amoroso. Porque se vocês contarem com vocês, vocês têm opção. Se o cara não for legal, ó, beijas, tá? Estar na vulsa, não é ruim, pelo contrário. Que as pesquisas mostram em que países sexistas como o Brasil, o casamento é um fator de risco para a saúde mental. Mulheres casadas têm muito mais depressão e ansiedade. Exatamente porque as relações são assimétricas, tem a ver com o dispositivo amoroso. A gente dá mil e recebe dez. E quem de nós recebe aí cem, a gente acha que tirou a sorte grande. Tá? Então, quando você precisa ser escolhida, ser chancelada e mantida na escolha, aí, gente, é o desempoderamento total. Esse homem faz o que quiser com você. E não se esqueçam, os homens lucram com dispositivo amoroso e materno. Para ele, está muito cômodo. Até porque, se você começar a tretar, ele vai olhar para o lado ou tanto de dispositivo amoroso à minha disposição. Entendeu? Então, a gente precisa falar dessas questões.
0: E que a gente continue, né, Valesca? Continue juntos, continue estudando, dando voz. Continue criando e possibilitando cientistas mulheres, pesquisadoras mulheres, que a gente precisa ter esses lugares de voz e de estudo sim sobre. Então é isso. Só tenho a agradecer você. Foi incrível.
1: Eu que agradeço, querida. Foi foi ótimo, adorei. Esse papo off mas foi ótimo, obrigada pelo convite. E aí, estamos juntas? Estamos super juntas e outras mulheres também. E para quem trabalha na saúde mental e para as amigas aí que tem alguma amiga que tipo está sendo tratada como louca, passem a qualificar a fala das mulheres, gente. Isso é muito importante. Então, descentramento do dispositivo amoroso e materno e reconstrução de uma qualidade legal de relação com as outras mulheres. Porque isso leva a gente a politizar o sofrimento, a ter consciência de gênero e a gente esvazia o poder que os homens têm desse centramento nas nossas vidas, tá? Muito obrigada, gente. É isso. Um Um beijo. beijo, querida.
0: Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Beijo. Essas reflexões foram feitas com muito carinho e respeito por uma mulher de voz. Se você gostou, siga esse podcast. Te espero na próxima.